2: Buenas tardes, nos dé Dios en este viernes de marzo, en el que seguimos con el frío propio del invierno, con unos cielos despejados y la verdad, muy soleados. A mí me gusta esto del ambiente frío y el sol en lo alto, me encantan, son unos días fenómenos. Bienvenida Piluca, seguimos en esta andadura de Profesionales con Corazón, con otro programa más... Dos semanas que han pasado volando y aquí estamos. Bueno, ¿qué tal estás después de estas dos semanas?
1: Pues muy bien, gracias a Dios y sobre todo un día como hoy, primer viernes de mes, dedicado al Sagrado Corazón. Como cómo disfruto los primeros viernes de mes. Y bien que sí. Y bueno, después de esta semana, pues que ha empezado con muchos temas que requieren de nuestro esfuerzo, siempre... ¿Satisfecha? Bueno, pues porque por lo menos en la conciencia tengo claro que intento hacer bien las cosas Por lo menos lo mejor que está dentro de mis posibilidades Y bueno, pues así espero que lo hagamos cada uno, ¿no? Y pues siempre eh, con buen paso y buena letra, poquito a poquito ¿Y qué tal estáis todos los que nos escucháis? Esperamos que muy bien A Nacho hoy le vamos a poner falta
2: Sí, está Nacho que... Está
1: muy liado últimamente eh, y bueno, pues tanto es así que, que no puede venir ¿Y tú cómo estás, Borja?
2: Pues estupendamente, Piluca, aquí estoy, sano y lozano Con alguna cara más que el año pasado, pero bueno, vamos progresando de, de temporada en temporada Y qué voy a decirte, pues encantado de la vida Aunque unas veces pues tenemos unas sorpresas por un lado y nos dejan atónitos Y por otro lado tenemos otras sorpresas que pues también nos dejan más atónitos todavía Pero en fin, eh, os toca abordar el programa, ¿hoy, que, hoy de qué hablamos?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de la paciencia. La que tengo que... yo contigo. No, no, perdona, no. la que tengo yo contigo no. y la que tenemos los dos con Nacho. Ya,
2: y la audiencia con nosotros.
1: Y la audiencia con nosotros, ¿no? Sí, la paciencia. Y el control también. También, están también, así, también, Están cabeceando ahí con la cabeza. Pero escucha, es que realmente la paciencia hay que tenerla en tantas circunstancias sí. de la vida, con todo el que nos rodea, o sea, siempre hay momentos en los que estamos ahí... A punto de perderla si no, no la perdemos. y es
2: cuando hace falta contenerla. Así que, bueno, pues eso, mm, esa es la paciencia que cuenta. Eh, entonces, qué vamos, oye, ¿sabéis, ¿sabéis quiénes vais a ser los protagonistas hoy? ¿Sabéis vosotros que nos escucháis al otro lado de las ondas quiénes vais a ser los protagonistas? ¿Lo adivináis ya? Hombre, yo estoy segura de que tienen
1: muchos ejemplos de paciencia o de pérdida de paciencia que compartir.
2: Vamos a hablar más de la paciencia que de la pérdida porque, en fin. Venga, pues comenzamos, ¿no? Nos vamos. Venga, vamos allá. Estamos en Profesionales con Corazón de Radio María y podéis escuchar todos los programas pasados en el podcast del programa. Y ya que estamos aquí, Piluca, toca reflexionar. Es el momento de ponte a reflexionar. ¿Nos sorprendes con una frase? A ver, ¿cuál traes? Esta
1: vez me he decidido por una de Giacomo Leopardi, poeta y erudito italiano de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y dice así... La paciencia... Es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. Y la repito para que reflexionemos sobre ella. La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo.
2: En un mundo en el que la inmediatez y el ya mismo se ha convertido en un valor que nos ciega y nos mete en tensión, ansiedad y estrés, viene la paciencia a demostrarnos que podemos alcanzar lo que queramos cuando dedicamos tiempo de atención y entrega a lo que tenemos entre manos. Cuando adoptamos un ritmo interior de serenidad y acción estable, sostenida en el tiempo que nos permite alcanzar lo que nos proponemos, hablamos de paciencia lo heroico es el dominio de uno mismo que requiere mantener durante ese tiempo la mejor actitud posible la persona que es paciencia paciente tiene dominio sobre sí misma y encuentra su ritmo en sintonía con lo que acontece y reconozco que eso me parece heroico esas personas que se enfrentan a situaciones dificultades proyectos y lo hacen siempre de forma, serena, de, de forma serena, con cintura, poniendo lo mejor de sí mismas, y lo hacen como si nada, sin que se aprecie esfuerzo, como sin ningún atisbo de heroísmo, pues es más bien todo lo contrario, es increíble. La paciencia es una de las siete virtudes capitales y puede ser confundida con la pasividad, con el no reaccionar, con el aguantarse, incluso con la falta de compromiso frente a la vida y sus obstáculos. De ahí que nuestra frase de hoy diga que la paciencia carece de toda apariencia de heroísmo. Sin embargo, es todo lo contrario. Paciencia es sinónimo de fortaleza, de perseverancia, de enfrentarse con serenidad a las pruebas de la vida y es el pilar fundamental para el desarrollo personal y profesional. No se puede pensar en un gran escritor o en un buen médico o en un empresario reconocido o en un pintor que hayan trabajado de forma inconsciente e impulsiva, sin dedicación, sin haber dedicado el tiempo a aprender de sí mismos o de los errores del entorno o a mejorar técnicamente, siempre lo han hecho con paciencia.
1: Ya lo dice Santa Teresa en su bien conocido, nada te turbe. Lejos de hablar de pasividad, nos recuerda, la paciencia todo lo alcanza. ¿Y de dónde sacamos esa paciencia? También Santa Teresa nos lo cuenta. Solo Dios basta. Yo quiero preguntar a todas las personas que nos escuchan. ¿Os gustan los jardines? ¿Y no os pasa cuando paseáis por la típica zona llena de plantas y pensáis qué flores más bonitas? Pues ese es el ejemplo de la paciencia como virtud carente de heroísmo, porque ¿quién sino un jardinero la representa mejor? A veces os habéis parado a pensar cómo trabaja un jardinero o incluso un agricultor. Selecciona el terreno y según la temporada siembra las semillas apropiadas. Él disfruta de su trabajo, labra la tierra con amor, esparce las semillas con amor y más tarde las riega. Sin embargo, en última instancia, sabe que es la naturaleza la que manifestará su milagro de vida. El jardinero o el agricultor deben estar siempre atentos, asegurándose de que haya suficiente agua, de que no ataquen los insectos, pero no puede dominar el proceso, no puede acelerar el proceso. Coopera, y colabora con la naturaleza, pero no debe interferir. El jardín más hermoso, la tierra más fértil, son el producto de la asociación entre él y la naturaleza. Acata sus leyes, comprendiendo cuándo ha de participar y cuándo esperar. Y eso de esperar, ¡puff! qué difícil. El jardinero o el agricultor deben comprender el equilibrio natural porque, de otra manera, harán demasiado o muy poco y la belleza y productividad del jardín o del sembrado se verán mermadas. El jardinero o el agricultor deben respetar el tiempo, deben tener la paciencia de esperar la estación adecuada para sembrar y después cosechar buen fruto. A ver, Borja, estoy segura de que sí que es tan aficionado a la etimología como siempre, así que cuéntanos y sorpréndenos descubriéndonos qué es eso de la paciencia, qué nos dice la etimología
2: de paciencia. La paciencia que tenéis conmigo y la etimología. Ahí sí que tenéis paciencia,
1: ¿eh? No, no, es interesantísimo, la verdad. La verdad es
2: que no, hay mucho o sea, conocimiento ahí. ¿eh? Si
1: entendiéramos el sentido de cada palabra que decimos. Total. Uf.
2: Pues sí, la paciencia viene del latín patiens que significa sufriente y sufrido. El participio de pati, patior, es sufrir. La palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto, una persona, para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo y conservando la calma. De esta manera pues puede decirse si jugamos un poquito con la palabra, que bueno pues tiene paciencia quien conserva la paz, una serenidad, en la ciencia mientras aprende en su proceso. Entonces, la paciencia también es importante, no la paciencia también es adaptarse al ritmo natural de las cosas y es sin duda una de las principales virtudes humanas a través de la cual podemos alcanzar lo más elevado y lo más íntimo de nosotros mismos.
1: Fíjate que yo, sin haber profundizado en la etimología, porque esta palabra es bastante fácil, ¿no? Muchas uh -huh. veces lo he pensado, ¿no? Que la, la paciencia es la ciencia de la paz. Y yo digo, es, es la ciencia de mantener la paz internamente y externamente. Porque cuando tú te comportas siendo paciente, facilitas a que haya, que haya paz en tu entorno. Mientras que cuando tú pierdes la paciencia, ¡oh! El entorno.
2: Y en las el, chispas.
1: Dios mío. O sea, se rompe la paz eh, de manera bestial. Tal cual. En la paciencia encontramos humildad, perseverancia, empeño, confianza, compromiso, serenidad, amor por lo que hacemos, amor a nosotros mismos, haciendo lo que vamos a hacer, amor a los demás. Y me remito al jardinero que evocábamos antes. La paciencia es un indicador de dominio, de fortaleza interior de las personas. Es un indicador de equilibrio, de ser capaz de equilibrar cabeza y y corazón, porque muchas veces la pérdida de paciencia viene porque nos dejamos llevar por nuestras emociones
2: la vehemencia, ¿no?
1: tenemos ahí arranques y no somos capaces pues, de, de equilibrar eso, ¿no? cabeza y corazón y decir, oye esto que voy a hacer o que voy a decir, realmente contribuye al bien y... o no, o mejor me callo o mejor me relajo eh, y bueno, pues es que las personas con paciencia son capaces de sujetar sus propias riendas interiores para adaptarse al ritmo natural de las cosas. Y eso pues les permite alcanzar los objetivos que se hayan establecido, igual que el jardinero se adapta al crecimiento del rosal para tener rosas.
2: Sí, tal cual y la persona, por ejemplo, la persona paciente es capaz de evitar que se produzcan situaciones de conflicto. O por lo menos es muy capaz de dominar el que una situación de conflicto pueda desatarse bravamente, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque generalmente en esas situaciones Se pierden los nervios Surge el enfado, pum, como una explosión Y bueno, pues no solo evita Situaciones negativas, sino que quien es paciente además Pues eh, sabe cómo abordar Con serenidad y objetividad Muchas veces situaciones que podemos entender Como muy complicadas Y si sabe gestionarse y abordar con serenidad Estas situaciones complicadas Pues también sabrá tomar mejores decisiones Quien sabe esperar, sabe tomar una mejor decisión ¿No? Que no tiene nada que ver con postergar las cosas. Cuidado. También aquí cuidado. Debemos tener paciencia con nosotros mismos y no desesperarnos porque no nos sale a la primera, a la segunda o al quinto. A la quinta vez que probamos a hacer las cosas, si no sale, no pasa nada. Seguimos, ¿no? Eh, bueno, pues también, ¿qué pasa? Que cuando perdemos la paciencia con nosotros mismos, podemos llegar a desalentarnos. Desalentarnos, pues con defectos que tenemos todos, con limitaciones que tenemos todos y que a veces nos cuesta superar.
1: Oye, qué interesante eso de la paciencia con uno mismo, ¿eh?
2: Brutal. Es que es por donde debemos empezar, ¿no? Es aceptarte en tus imperfecciones y ser paciente en que logres la destreza de superarte y superar esas imperfecciones. Que no es poco, ¿eh? Esto lo de San Agustín. Conócete, acéptate, supérate. Y en el proceso, paciencia. Que te la marinera. Entonces, claro, a partir de ahí, pues bueno, tenemos que eh, saber que superarnos lo podemos hacer con paciencia y con humildad. En vez de, yo no sé si lo habéis visto vosotros, ¿no? los típicos arranques de bravura de ¡No puedo con esto! ¡Tengo que conseguirlo! Y va y pega un puñetazo a la puerta, al armario, a la mesa o pega un portazo. No, paciencia. Trátate bien. Tener paciencia con nosotros mismos es tratarnos bien. ¿no? Eh, bueno, pues sepamos que cuando lo superemos lo haremos con humildad. Y lo que vamos a hacer además es, en ese sentido y en este proceso, confiar en Dios y en pedirle más gracia en cuanto a lo que es, por ejemplo, docilidad y gobierno propio. Y esto es fundamental. San Francisco de Sales decía que es necesario tener paciencia con todo el mundo, pero en primer lugar con uno mismo. Yo creo que sí peluca
1: Decías de pedir gracia, ¿no? Eh, yo creo que aquí pues podemos hablar de paciencia eh, con respecto a nuestras propias limitaciones humanas. Oye, pues mira, a mí me gustaría tener la capacidad de ser un científico, me lo invento, ¿vale? Eh, tal, eh, y a lo mejor, oye, pues yo no tengo ese don y bueno, tendré otro seguramente, ¿no? Pero yo querría ese y, y no tengo ese, ¿no? Pero luego hay otro tipo de cosas que requieren también de paciencia, eh, con nosotros mismos, que son, pues oye, eh, nuestros propios pecados, ¿no? O sea, yo estoy pensando en la de veces que me confieso y que tengo que empezar diciendo, caigo en las mismas cosas que siempre, que son esta, esta y esta, y siempre son las mismas, ¿no? Y uno puede perder la paciencia, uno puede tirar la toalla, tirar la toalla es perder la paciencia, es decir, eh, sí. ya paso, o sea, asumo que esto es parte de Oye, pues mira, cada vez que pasas por el confesionario, vas recibiendo ahí un poquito más de gracia, y aunque tú a veces no lo percibas, pues a lo mejor... Poco a poco Dios te va limando, ¿no? Sí. Dios te va ayudando. Hay que tener paciencia también con nuestro pecado. Que no quiere decir resignarse a... Oye, pues yo soy así y ya está y no, se yo, acabó, mira, ¿no? Yo en o sea, este yo...
2: peco y ya peco por costumbre. Ya no, está. Y ya no ni es me eso. confieso. No, 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 no es eso. No. No es eso. O
1: sea, hay que quererlo superar, pero, pero con paciencia, ¿no? Y con la ayuda de Dios a través de la penitencia. Paciencia también tenemos que ejercer con quienes nos relacionamos. Pues llegamos a casa tarde, llegamos cansados después de trabajar... Habiendo intentado durante todo el día poner buena cara al jefe, a un cliente petardo, a un compañero que es un skacker. <risa> Otros son estupendos, pero vamos, siempre ahí hay algunos. ¿Eh? Y, y, y bueno, pues no estás en condiciones de aguantar pacientemente nada de tu familia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Abocinazos, bocinazos. A bocinazos eh, paciencia. Paciencia, paciencia con tu familia, que son a quienes más quieres y quienes más te quieren. O sea, decíamos que es, es el arte de la paz de alguna manera. Eh, hay que mantener la paz con quienes están en tu entorno, ¿no? Y además es que en lo que tiene que ver con las relaciones, cuando tú pierdes la paciencia, se la haces perder al de al lado. Normalmente estás promoviendo que el de al lado la pierda también, con lo cual es... Tu pecado más el suyo, el que te llevas de premio. ¿eh? porque lo has provocado tú? Dos al precio de uno. Y eh. además, pues eso, eh, con la crespación, creciendo, creciendo, creciendo. ¿eh? Claro, tú provocas al otro, el otro te provoca más a ti y aquí todos a perder la paciencia. ¿no? Paciencia sobre todo con las personas a quienes debemos ayudar en su formación. pues Por ejemplo, tus hijos o tus alumnos, si te dedicas a la enseñanza o en la enfermedad. A veces tienes un familiar enfermo cercano o te dedicas a la salud, o en cualquier otra circunstancia eh, que nos puede hacer perder la paz. Y aquí la caridad nos ayudará a ser pacientes con ellos. O sea que hay que amar. Para ser paciente hay que amar.
2: Yo creo que, fíjate, yo creo que muchas veces la paciencia, esto lo, lo, lo reflexiono durante muchos, muchos años y sigo dándole vueltas. Yo creo que la paciencia es para mí una de las más nobles maneras de demostrar amor. Porque si lo piensas, eh, cualquiera de los que nos escuchéis que hayáis sido padres, pues la paciencia que tenemos con los hijos te contestan, te sueltan una bordería, te responden mal, desobedecen y como estamos? Sonriéndoles, no me vuelves a decir eso de esa manera, piénsalo, ¿a dónde vas? Y esto, todos los días, cuatro veces y cinco. Y porque están en el colegio no les vemos. Pero si no, en vacaciones, ¿qué es? vacaciones es la guerra, la guerra de la paciencia de que se diviertan y luego la paciencia, porque te montan un lío. Te... Bueno, pues, ¿y con los compañeros de trabajo? Lo mismo. Porque un día te hacen una jugarreta, al día siguiente te hacen otra, al día siguiente esperas que te respondan de una forma, pero te responden de la que no esperabas. La cosa así... es que no
1: te sale el amor necesariamente, de forma tan natural como hacia tus hijos. Pero
2: tienen la misma dignidad que tus hijos, y son igual de seres humanos que tus hijos, y necesitan el afecto igual que tus hijos, porque es tu familia profesional, con la que convives. Lo
1: que pasa es que también es verdad que, como decíamos antes, no en el trabajo, como estás pensando, que te juegas el mantener el trabajo, eh, que es un entorno en el que, entre comillas, tienes que mostrar tu mejor cara, que eso es lo que se espera de ti, pues a veces, efectivamente, contienes mejor la paciencia, aunque no parta tanto desde ese amor profundo ¿eh? que hay en casa, donde, pues eso, como hay
2: confianza, muestro lo peor de mí. Como en casa me aguantan, pues ahora que soy yo impuesto. Cuidado. <risa> Mis hijos no van a despedirme. No, no no puedes despedirte <risa> es que, eh, y además y si te despidieran menuda me indemnización ¿eh? de la marinera y mira bueno pues tenemos que tener bueno pues eh, claro que a nivel profesional es complicado también ser paciente pues con un jefe impaciente e impertinente que los hay o que lo hemos sido y con compañeros plomos trepas o escakators, que los hay los sois o lo hemos sido eh, cuidado es que claro eh, y, y, y también quien quien no valora el trato con los demás y se cree que es un bulldozer que tiene todo el hecho del mundo a pisar callos juanetes y voluntades bueno pero emociones de los demás cuidado que también podemos haber sido tremendos en esto y tenemos compañeros que a lo mejor no tienen paciencia como no no yo tengo una mecha muy corta pum y enseguida exploto cuidado y eh, bueno pues oye pues, pues 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 también tener paciencia por ejemplo cuando nos infravaloran y tener paciencia con quien nos infravalora. Es decir, que nos infravaloren no nos gusta. No. Seamos pacientes en aguantar el chaparrón, en aguantar esa infravaloración. Y también seamos pacientes en la manera en que miramos a ese pobre compañero que nos mira infravalorándonos. Porque a lo mejor se está perdiendo algo que no es capaz de ver en nosotros y que tampoco nosotros sabemos cómo hacérselo ver. Por ejemplo, ¿no? O, o, o bueno, pues, eh, no sé... Eh, bueno, tenemos que ser pacientes unos con otros y ser conscientes de que ellos bueno, pues lo pueden estar siendo pacientes con nosotros y a lo mejor no nos lo han contado. Y tenemos un defecto, manía, tendencia, modo de hacer trabajar, compartir, espacio laboral que les saca de los nervios ¿sabes? y ni nos damos cuenta. No, hombre, y no. están siendo pacientes con nosotros. Nosotros
1: somos perfectos.
2: Sí, ¿no? Sí, ¿no? <risa> sí es verdad, peluca. Estamos, estamos a un palmo del cielo, ¿no?
1: No, pero que es verdad, no lo digo en broma, pero para que reflexionemos que es verdad que no nos damos cuenta de cómo de pacientes... Pueden llegar a ser otros con nosotros. ¿eh? Es que un... no nos damos cuenta. porque claro Nosotros nos aguantamos a nosotros mismos relativamente
2: bien. Bueno, al fin y al cabo nos llevamos puestos a todas partes. Estamos acostumbrados a convivir. Yo me llevo a mí mismo a todos lados. Claro. Pero ¿y el compañero? ¿Cómo? No nos damos cuenta de los no, pacientes no. que son los demás con y nosotros. Y son con nosotros. A veces lo son más que nosotros con ellos. Y somos ahí una pizca de egoístas.
1: También paciencia ante los acontecimientos que se nos presentan en la vida. Y que a veces son adversos, la enfermedad, la pobreza, la pérdida del trabajo o incluso cosas pequeñas del día a día, una visita inoportuna cuando tú tenías previsto otra cosa, un móvil roto, una mala contestación, una pílula de tráfico, un golpe en el coche y tantas otras mini adversidades que tenemos que aprender a ofrecer y santificarnos con ella en vez de que nos arrebaten la paz. Que sí. a veces ocurren.
2: Porque, fíjate, también estuve una vez reflexionando. Eh, yo tengo mucha mucha paciencia. Un muy, 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 muy buen amigo mío no tiene nada de paciencia. Entonces, un día nos en un atasco y aquello, aquello iba despacito. Y bueno, se agarró un rebote del 15. Y llegamos a un sitio y tuvimos que hacer una cola para entrar. Y se agarró el re rebote del rebote. Y al final sin decirle ni pío, porque a lo mejor no era el momento, tuve paciencia conmigo mismo de venga, tranquilo con este, aguántale y no digas nada, estuve reflexionando que las personas impacientes huyen del presente en el que están. Y esto es muy potente. Las personas impacientes huyen del presente en el que están. Es decir, no se aceptan en ese lugar, en esa hora, en ese tiempo, en ese espacio, en ese contexto en el que tienen que desenvolverse y como se ven desprovistos de recursos como serenidad, adaptación, templanza, no sé, lo que quieras, ¿qué hacen? ¡Huir!
1: Con lo cual no disfrutan nunca. Nunca. Nunca.
2: Nunca. Entonces las personas, yo recuerdo, fíjate, lo voy a traer todavía más cerca, mi padre era un impaciente no le gustaba estar en donde no le gustaba, ¿Qué obvio, no, no aceptaba una cola, un atasco, tremendo. ¿Cuántas veces en el ámbito de trabajo nos falta la paciencia con el compañero? ¿Por qué? Porque nosotros lo haríamos de otra manera, más rápido, más efectivos, tenemos más experiencia y sabemos más del tema, y tiene que hacerlo como lo hago yo. No, tiene que hacerlo como lo haga él, bien hecho, con lo que le hemos pedido. Y tenemos que ser pacientes con el otro y no rebelarnos contra nuestra incomodidad de estar adaptándonos a su ritmo. No podemos huir de él y su ritmo, sino adaptarnos a él y acompañarle.
1: Mira, yo sin embargo mi padre es un ejemplo de paciencia, sí. yo creo que a mi padre solamente le he visto perderla una vez en la vida, una vez que uno le hizo una piruna en el coche, es la única vez que le he visto insultar a alguien y el insulto fue lechuguino, lechuguino. o sea que quiero decir que tampoco fue un insulto Pero, como uno se podría esperar.
2: Con cariño, Pilujita que contigo se entrenó tu padre. ¿eh? A lo mejor por eso ha desarrollado la paciencia. Entonces, claro, vivimos en unos tiempos en los que las esperas pues se hacen cada vez pues más inaceptables. No queremos esperar. No, 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 no. Y bueno, pues haciendo tanto, oye, pues eh, eh, considerábamos que si algo se, se demoraba, pues no sé, eh, una, un, algo se retrasaba días o meses, pues bueno, era aceptable porque eran otros ritmos. Hoy por hoy... Vamos, ¿cuánto tardamos en ponernos como búfalos cuando no te abren el WhatsApp inmediatamente según lo has enviado? ¿O el correo electrónico que has mandado a las 10 no te lo han contestado a las 10 y media? Oiga, pues no. Estoy en una reunión y media o tengo un, un encuentro con otras personas o estoy preparando un informe para algo que tengo que entregar por la tarde. Ya abriré tu correo y ya miraré tu WhatsApp. No te va a pasar nada. Es que estamos esclavizándonos de... La, de, 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 de... No, no, señores, volvamos... A la paciencia, es ¿no? verdad
1: que el estrés, eh, el estrés, la sobrecarga nos hace ser impacientes ¿no? y quererlo todo ya de otros o de nosotros mismos, o sea, como sí, tener sí. que resolverlo todo ya. Y sí, sí. Yo creo que has dado antes una clave muy interesante, ¿no? lo del vivir el hoy eh, y disfrutar el hoy y entregarte al hoy y hacer bien el hoy con que... la profundidad que requiere... Eh, y no estar con esa inquietud constante de lo eh, siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente.
2: Y eso viene dicho en el Padre Nuestro. Danos nuestro pan de cada día. Es decir, ocúpate del presente y hazlo ahí entregándote a lo que tienes. No en el corre, 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 corre de las angustias, que es que es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, pues si la espera es mínima pues si la espera es mínima o es ínfima, el espíritu inquieto, pues como no puede controlar los sentimientos de ansiedad y el afán que, que, que son propios de la existencia del, del hombre mundano, pues ¿qué pasa? Que nos volvemos locos. Estamos como un tigre en jaula, ¿no? Y uh -huh. es una pena.
1: Y estos detalles de impaciencia tan nimios han trascendido y nuestro no saber esperar, nuestra prisa e incomodante los ritmos de la propia vida hace que tengamos menor tolerancia... A situaciones difíciles, que todos las tenemos, Perfecto. o complicadas en la vida o en el trabajo. Sí. Y es que ¿a dónde vamos con tanta prisa? A, ¿A dónde vamos con tanta inquietud? La paciencia es una actitud que nos enseña a estar en paz con nosotros mismos y con los demás. O sea, tiene mucho que ver con la templanza.
3: Sí.
1: ¿eh? Eh, cuando dejamos de lado la prisa, la inquietud y las exigencias propias de nuestro estilo de vida, nuestro mundo se torna más amable, más lleno de posibilidades. Hay que entender, tenemos que entender que hay un tiempo y un lugar para cada cosa y que en la medida en que logramos asimilarlo, podemos organizar de una mejor manera nuestro tiempo y nuestra agenda.
4: Como un humilde enamorado que perdió
1: su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir. Sin cariño no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido Reden
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María Que, oye, pues en cualquier rincón del mundo Tú tecleas www.radiomaria.es y ahí estamos Y bueno, pues llega el momento de vuestras llamadas Vamos a ser pacientes, en control son pacientes Y entonces, bueno, pues oye, contarnos, llamarnos por teléfono Y nos contáis situaciones en las que la paciencia fue clave Así que, 91-005-9419 ¿Vale? Nos llamáis y nos contáis situaciones en las que la paciencia fue clave. 91-005-94-19.
1: Yo creo que una vez que os hayáis apuntado este teléfono lo tenéis que guardar ahí en un rinconcito en casa cerca para sí, ¿no? otros programas o futuros de profesionales con corazón, pues podéis ir llamando. Y bueno, pues como dice Borja, eh, queremos que nos contéis la importancia que ha tenido la paciencia en momentos o situaciones concretas de vuestro trabajo o de vuestras vidas. Y es tan fácil como coger el teléfono y llamarnos al 91-005-9419. Nos llamáis y compartís con nosotros ejemplos de paciencia. 91-005-9419. Y... No me mires piluca de esa manera. No te miro de esa manera, No, no me veo. mires
2: piluca de esa manera. No me mires <risa> Venga, Borja, cuéntanos
1: manera. tú una. Cuéntanos tú una. Sí, ¿no? <risa> Alguna situación en la que la paciencia te ayuda en la vida.
2: Mira, yo te voy a contar eh, dos, más o menos. Sí, dos. Una con mi hijo. Eh, pues claro, los hermanos son pequeños, lían unas en casa de cuidado, se pelean, juegan juntos, revuelven, sacan todo, no guardan nada. Bueno. Y entonces el otro día me decía, papá, ¿tú cómo haces siempre para estar tranquilo y decirnos las cosas muchas veces, repitiéndolas y estar tranquilo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para estar con esa paciencia? Y yo le miraba, se me iban las cejas al techo y pensando por dentro, este no sabe lo que es la impaciencia. Si es que estoy que me lo comamos, le, le muerdo el cuello y, 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 y lo dejo aquí hecho un higo. Y realmente... Eh, quizá antes lo hemos dicho en, el, en la parte más en la que desmenuzábamos la paciencia, ¿no? porque hay amor porque cuando simplemente miras con otros ojos a la persona que tienes a tu lado, sea tu hijo marido, mujer, hermano, cuñado, suegras y suegros ya veremos, tal, esos cuñados, tal, bueno, también, también, compañeros de trabajo jefes o miembros de tu equipo cuando les miras con un afecto con un, bueno, pues tienen sus cosas y yo tengo las mías y si nos miramos lo bueno, a pesar de lo malo que tenemos a las espaldas te sale la paciencia. Es decir, tú miras a un compañero de trabajo que te toca las narices todos los días, que está... como que no juega sucio, pero tampoco juega limpio. Y entonces eh, llega un momento en el que de repente, pues pues, 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 te merece la pena mirarle como con una mirada distinta, mirarle con, con, con afecto. ¿Por qué? Porque tiene unas cualidades fenómenas, tiene unas carencias o unas cosas así más oscuras y sombrías, pues igual que las tuyas o peores, y merece la pena estar sereno para esa persona, porque además a ti te genera bien estar sereno, ser paciente.
1: Borja, vamos a dar paso a nuestra primera llamada y tenemos al teléfono al padre Juan Molina. Padre, buenas tardes.
0: <risa> Muy buenas tardes, familia.
2: Muy buenas tardes.
1: Padre, creemos que además usted es conductor de un programa aquí en Radio María, ¿verdad?
0: Bueno, es que yo soy vuestro compañero quincenal. ¡Anda! Es decir, cada 15 días estáis vosotros, sí. cada 15 días estoy yo. Mira, qué bueno, bono. bueno, pues qué gusto. Bueno, por eso no
1: nos vemos nunca aquí. Claro,
0: es verdad. Yo, y yo no emito desde la, desde la emisora, por desgracia, porque no vivo en Madrid. Pero si no, estaría encantadísimo.
2: Pues eh, y, a ver si será un día que vengas por aquí.
0: Sí, pues es que resulta que, de, de, pero con mucho gusto, se estaba escuchando de camino a una residencia de ancianos, que tengo ahora a la misa, y os estaba escuchando y he disfrutado muchísimo con lo que estabais hablando y quería, primero, felicitaros por lo bien que lo hacéis. Gracias. Segundo, compartir, si puedo, brevemente, una experiencia personal sobre la paciencia.
2: Claro. Venga, adelante. <risa> adelante.
0: Mira, eh, no puedo ser muy, muy escueto en el tema, pero sí deciros que yo, desde hace unos años, empecé a tener un sueño, que se repite, se repite y se repetía muchísimo. Eh, y es un sueño que tiene que ver, en teoría, con un posible futuro, pero vamos, que seguramente no se cumplirá, pero ¿sabes? Uh -huh. El caso es que del sueño pasó a la vida real en, en mi conciencia, en mi deseo, en mi anhelo y, y casi, no, casi no, y en mi oración. Y, y ha habido todo un proceso personal, fíjate tú qué curioso, a partir de aquel sueño, de, de aprender a ser paciente. Qué Porque yo le decía en la oración al Señor, Señor, si esto no viene de ti, no me interesa, no lo quiero, quítamelo de la cabeza, ¿no? Pero si viene de ti, ayúdame a ser paciente y a, y a, a reconocer tus tiempos, no los míos, ¿no? Y entonces hu hubo un momento, y ya acabo con eso, que, que pensé, digo, ¿qué necesidad? Si esto, llevo años ya con ese sueño, ¿eh? ¡Años! Digo, ¿cómo puede ser que pasen tantos años y, y no se me vaya de la cabeza que el sueño, que se convirtió ya en un anhelo, y digo, porque cada vez que recuerdo ese sueño, es como la, la zanahoria que se le pone al burro delante para que ande. Eh, bueno, pues es un poco como que ese anhelo me está ayudando a mí a, a crecer en, en el caminar, a crecer en paciencia, a, a seguir yo creciendo, para si llegara a ser realidad aquello, pues pudiera decir, mira, valió la pena el esfuerzo de la paz y la ciencia. ¿no? Paciencia, paz y ciencia. Sí, sí. <risa> no sé si...
2: <risa> Hombre, a ver, aquí yo creo, eh, me, me puedo equivocar, Padre Juan, pero yo creo que aquí hay una doble paciencia, la que tienes contigo mismo, porque te estás llevando a todas partes con ese anhelo sueño y ahí lo mantienes y sigue vivo en ti, y la paciencia de entregarte a la oración para que, bueno, pues si es de Dios, que adelante y si no, que, que te lo aparte. Para mí hay una doble paciencia, es me adapto en mi parte humana a lo que tengo una y otra vez recurrentemente en la cabeza y luego nos adaptamos a la paciencia de los tiempos de Dios. Yo creo que ha quedado claro, ¿eh? Piluca, ¿qué dices? <risa>
1: Padre, muchísimas gracias. A mí la verdad es que me ha encantado y, y me quedo con ganas de reforzar ¿no? la idea de reconocer los tiempos de Dios para quien no hay ni tiempo ni espacio. Si viviéramos como Él, ¿no? que, que, que no hubiera tiempo para nosotros, no tendríamos seguramente sería, ese problema de la paciencia que tenemos. ¿no? Sería
2: todo un presente.
1: Eh, pero efectivamente, o sea, yo creo que cuando, cuando estemos ahí al borde de perder la paciencia por lo que sea o de precipitarnos por las cosas, hay que remitirse a Dios. Hay que decirle, oye tus tiempos, oye, a través de la oración, en lugar de, como dice se dice humanamente, contar hasta tres, eh, oye, eh, Señor, dame paciencia. Aunque
2: sea lo de dame paciencia, pero rápido, ¿no?
1: <risas> Padre, pues muchísimas gracias por su, por su testimonio, la verdad, nos ayuda mucho esta vivencia.
0: Y, y una recomendación antes de marcharme y dejaros con este, este programa. Yo la oración que he desarrollado a partir de ese tema de la paciencia es, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras.
2: Precioso.
1: Pues nos quedamos con ella, empezaremos a rezarla.
2: Muy bien, muchas gracias. Ya verás. Un abrazo
0: grande, familia.
2: Igualmente. Gracias. Eh, y tenemos también eh, a Juan Carlos de Málaga. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Sí, buenas tardes a todos. Me, me parece fantástico el, el tema que, que habéis propuesto hoy. Sí. Y, y yo llevo intentando hablar con vosotros, pues... Bueno, eh, bueno pues Yo primero quiero comenzar con algo De alguien eh, que para mí es un sabio Que me dijo lo
1: siguiente A lo mejor lo
4: habéis oído ¿Sí? Pero tengo que decirlo porque Que la gente lo sepa ahora que tenemos gente no oye. Me dijo mira Juan Carlos Fuerza para amar, inteligencia para callar ¿no? Es algo que yo he aprendido de él Y y, y, lo, y, y otra cosa Que también me dijo que Dice cuando te levantes por la mañana ...lo primero que tienes que hacer... pues ...hágase la, la voluntad de Dios... Eh, ...lo segundo, eh, no sufras indebidamente... ...y lo tercero, no te fijes en los defectos de los demás... ...una vez dicho esto... <risa> ...que espero que, que os sirva... Eh, eh, ...mi anécdota sobre la paciencia... ...bueno, la paciencia es amor y es una habilidad... ...que se puede adquirir con, con, los, con los años... ...en mi caso, pues como muchos padres... Um, ...yo observo de que los padres pierden la, la paciencia eh, con mucha facilidad, mucha facilidad, y yo os comento un, un caso que me ocurrió, bueno, no me importa que la gente lo, lo, lo escuche lo sepa, ocurrió, pues estaba yo con mis hijos, estábamos en un, estamos bañándonos en una zona um, bañable, en, una, en un embalse, ¿Sí? en eh, un lago, como podemos llamarle, y bueno, pues estaba jugando con mi hija, mi, mi hijo, los dos, estamos ahí, bueno, pues tirando los aguas, bueno. Y yo llevaba las gafas de sol en, en ese momento, ¿no? Tampoco me sumergí. Y, y mi hija en ese momento, pues jugando conmigo, pues cogió las gafas de sol sin querer, las movió, total, que se cayeron a, bueno a la profundidad en ese momento, y dio la casualidad, bueno, la casualidad no existe, pues que el fondo era no se podía visualizar y bueno pues traté de buscar las gafas esas del sol eh, bueno pues unas gafas graduadas etcétera no yo el valor pues sí tiene un valor económico material y, y bueno pues ocurrió eso y bueno pues no, no tampoco le dije nada a mi hija sí. eh, lo que quiero decir con esto es que eh, mi hija pues al igual que mi hijo pues bueno vio la paciencia en ese momento que yo tuve, no tuve tampoco ningún comportamiento que bueno que, que para muchos padres el, el, el bueno el, el esperado ¿no? Que te, que te enfades y que tengas ahí y eso es un, eso es una anécdota, he tenido muchísimas más pero lo que ya para terminar quiero que, que sepan muchos padres que a veces los hijos si tu hijo te dice a ti, pues, padre, papá, mamá, pues, eh, bueno, pues tienes mucha paciencia con nosotros. Sí. Si tu hijo te dice eso, es que es que la tienes, <ríe> es que la tienes. Y, y yo, pues, afortunadamente, me gusta escuchar a mis hijos y, y bueno, pues hay que tener paciencia, eh, porque vivimos en un mundo, pues, eso, vamos todos con, con prisas, a veces no sabemos por qué tenemos esa prisa, pero hay que vivir el presente, que es el, el hoy,
2: pues tienes, y el futuro también. Juan Carlos, pues tienes toda la razón. Pues, eh, pues sí, hay, hay un momento de paciencia en el que, sí, efectivamente, oye, pues estás jugando con, con tu hija y de repente, bueno, pues como que cambia el ritmo y el, el tener la paciencia de reaccionar de una manera distinta. Es decir, la paciencia no es un esperar calmadamente algo. La paciencia también es tener las riendas con uno mismo y con la situación para no desbordarnos.
1: Muchas gracias por tu testimonio, Juan Carlos. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Eh, efectivamente, muchas veces que uno espera que quien tiene enfrente pierda la paciencia con él. O sea, te das cuenta sí. de que has hecho algo. En este caso, los hijos de Juan Carlos se dan cuenta de que han hecho algo que su padre la va a liar, les va a echar un broncazo, ¿no? Sí. Y él, en ese momento, mantener la templanza y mostrarles que eres paciente con ellos, con sí. sus errores, con algo que han hecho mal, con tal, con cual es un ejemplazo para los hijos.
2: Pero y quiero aquí siempre vuelvo a lo mismo, no solamente con los hijos de familia, con los hijos profesionales. Con los compañeros profesionales tenemos que tener la misma paciencia, porque tienen la misma necesidad de afecto, cercanía, que pueden tener nuestros hijos en unos planos distintos, pero también requieren de compañeros eh, cálidos.
1: Tenemos a Rosa, que nos llama desde Orense. Rosa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Mira, por decirle que yo... Estábamos jugando en mi casa las, no sé cómo le llaman ahí, las cartas. Una partida que le llamamos nosotros aquí en Galicia, la brisca.
2: Sí, hombre, una y, brisca, claro que claro, sí.
3: Y, esta, y estaban mis familias allí dentro, dentro donde estábamos yo jugando y jugábamos de cuatro. Y yo con el compañero que me tocaba, pues como íbamos ganando, yo me reí y les dije... Venga, vamos a seguir jugando, que a este le ganamos bien. Coge mi hermana, se levanta y me pega una torta en la cara.
1: ¡Ah, va.
3: Y yo seguí jugando como si no fuera nada. Y dije, bueno, fue un acto de ira. Y seguimos jugando porque hay que pensar que a lo mejor el otro se pone pues muy rabioso y yo tuve la culpa de decir ese chiste.
2: Y fíjate, esto que estás contando, Rosa, me recuerda a un tema, que es que muchas veces cuando mantenemos la paciencia, el que pierde los estribos es el de enfrente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y qué lectura podríamos hacer de esto? Que cuando nos gestionamos, tiramos de nuestras riendas, nos dominamos, somos capaces de mantener nuestro temperamento bajo control, eh, el otro, el que está enfrente, se desmonta. Y no logra dominarse como lo hacemos nosotros. Y esto, sin ser prepotente, es un signo de superioridad. No por ser más que el de al lado, pero nos da una fortaleza, fuerza, que al otro le, des le desmonta.
1: Y aquí hay otro aprendizaje, y es eh, ser capaz de mantener la paciencia ...ante las pérdidas de paciencia del otro... Exacto. ...porque es verdad que nosotros podemos... ...no haber sido los primeros en perder la paciencia... ...la pierde el otro... ...pero qué fácil es caer... Y saltamos ...en detrás. cuanto el que tienes enfrente la ha perdido... Sí. ...es facilísimo...
2: ...totalmente... ...oye, eh, tenemos también a María Francisca de Barcelona... ...¿cómo estás? Buenas tardes María Francisca...
1: ...buenas tardes...
5: ...les voy a decir mi caso... ...cuéntanos... ...yo soy una, una viejecita de 90 años... Que estoy en una residencia uh -huh. y escucho todos los días de la radio María, de la mañana hasta la noche. Bien. Y, y escucho el, el, el señor Ferrer que da. La, 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 ahí tienes a tu madre.
2: Claro, sí. Ahí tienes pues, a tu hijo y tienes a tu madre.
5: El señor Ferrer, que da, la, ahí tienes a tu madre. Y yo, que soy muy devota, lo, lo escucharía del principio hasta el final. Pero dice, se mete en unas comparaciones que son mmm, malas con esas comparaciones.
2: Sí. Y,
5: y, no, y a veces no lo quiero escuchar.
1: ...porque es irreverente. Bueno, nosotros... Eh, ...María Francisca, no, no hemos escuchado... ...este programa, la verdad es que Radio María... ...está emitiendo durante todo el día y este es y, los
2: domingos por la tarde a las 5, eso sí lo sé.
1: No hemos no hemos escuchado el programa, pero pero bueno, pues eh, lo transmitiremos, eh, Lo transmitiremos. Y muchas gracias, y María Francisca, si otro día llamas, no vuelvas a presentarte como una anciana de 90 años, que seguro que como decía Juan Pablo II, eres una joven de 90 años.
2: Desde luego la vitalidad en la palabra la tienes. Increíble. <ríe>
1: Oye, pues eh, vamos a recordar el teléfono por pues, si hay alguna llamada más, es el 91 005 94 19. Y voy a contar yo también oh, un ejemplo de, de, de paciencia que yo he vivido con varias personas eh, que yo conozco. ¿eh? Eh, personas eh, cuyos matrimonios en un momento dado han saltado por los aires, porque uno de los dos pues, ha decidido romperlo y el otro ha decidido esperar pacientemente, haciéndole saber al otro que le sigue queriendo, haciéndole saber al otro eh, que le está esperando que cualquier cosa que pueda hacer o haya podido hacer está perdonada. Y que son matrimonios que gracias a esa paciencia se han recuperado. Y conozco varios, varios, no uno ni dos. Entonces, yo creo que la paciencia de verdad, gra da grandes frutos. Da grandes frutos. A veces da pequeños frutos, porque hay paciencias pues más del día a día, más pequeñitas, tal, y otras veces da grandísimos frutos. Así que hay que ser paciente y que cuando la paciencia va ligada a la voluntad de Dios, es que, es, es que todo se puede, todo se puede. Sí.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, y fíjate lo que te diría, eh, Piluca, cuando en un matrimonio hay... Paciencia de él con ella y de ella con él y con los niños, ese matrimonio tira adelante. Con dificultades, con tropiezos, con broncas, con líos, con enganchones, pero funciona. Lo mismo pasa con los compañeros de trabajo. Somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Venimos de, de unos históricos profesionales a cual más peculiar, extraño, original o distinto. Y si tenemos paciencia con nuestro compañero y el compañero tiene paciencia con nosotros, eso funciona. Eso funciona, sí, sí. pero como somos todos de mecha corta y explotamos a la primera, así nos va, así está el patio. Eh, tenemos a Ramona de Tarragona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Ramona, ¿qué tal?
6: Pues mira, es que me encanta la paciencia, porque de verdad que la paciencia para mí es seguir a Jesús.
2: Qué bonito. Y
6: entonces, tengo un testimonio de vida, donde cuando yo me estaba sacando mi carnet de conducir, yo dije, Señor, ayúdame y dame la perseverancia que tú quieras para poder lograr esto. Eh, caduqué los dos años, eh, traspasé tres autoescuelas, y cuando llegaron los, los dos años, dije yo, bueno, Señor, si no me lo pude sacar ahora, pues déjame aguantarme por lo menos dos meses más para recuperarme porque gasté mucho dinero. Y, y ahí fue cuando el Señor dijo, Ay, ahora voy yo. Me abrió una puerta tan hermosa, de que le estoy hablando y estoy en gran mojadita ¿eh? Y tengo una presencia santa, de, de verdad que se lo digo, que el Espíritu Santo, y, y el Señor me puso personas. Y en menos de dos meses me saqué el calnete.
2: ¡Qué bonito en el fondo!
6: Hermoso, hermoso. Es que cuando tú confías en el Señor, cuando tú le das paso al Señor a pesar de tu atravesar obstáculos, déjalo actual, porque él va a
2: obrar. Fíjate que ahí eh, una cosa que, que transmites, Ramona, es que tuviste la paciencia de probar un año, dos años, tres años, una, uno dos, tres autoescuelas, y, y teniendo paciencia contigo misma, quizá reconociendo que a lo mejor se te acababa, le pediste al Señor venga una paciencia de un poco más, para sacarlo un poco, ya que lo sacas el carné y pum, dos meses. Muchas veces en estas cosas que parecen casualidades, no, está a la mano de Dios. Es decir, Dios nos pone muchas veces encima o nos pone al alcance la paciencia que nosotros no somos capaces de desarrollar. Y eso es bonito. A mí eso me parece muy bonito, ¿no?
1: No, y como, como decía el padre, ¿no? Es que vincular a Dios las cosas, ¿no? Y decirle, oye... Eh, si es tu voluntad, si esto es lo bueno, eh, mantén en mí ese anhelo, dame la paciencia que necesito eh, y, y muéstrame, muéstrame si tengo que seguir con esto y pacientemente seguiré.
2: Claro.
1: Y si no, pues házmelo ver también, hazmelo ver también.
2: Tenemos a Amparo del Algemesí. Buenas tardes, Amparo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bastante
7: bueno. bien dentro de lo que cabe.
2: Bueno, ya está bien en estar bien, eso es bueno.
7: Sí, enhorabuena bueno. por el programa. Gracias. Es maravilloso.
2: Qué bien, qué ilusión.
7: Yo quería contarles algo que muchas personas estarán pasando por lo mismo o habrán pasado. Cuando una una familia tiene a una persona mayor encamada, que no puede moverse, que todo se lo tienes que hacer, y que a veces se pone rebelde, quiere destaparse, quiere quitarse la el cobertor, o no quiere beber, no quiere tomarse las pastillas, se pone a gritar, se pone nerviosa, violenta, pero tú tienes miedo, no quieres gritarle, no quieres enfadarte con ella porque la paciencia es una de las virtudes más difíciles de poder aplicar porque a veces los nervios te traicionan. Uh -huh. Pero hay que pensar que Dios está ahí. Llamarle, despedirle por favor Dios, ayúdame, dame fuerzas, envíame al Espíritu Santo para que me ilumine porque es que si no me voy a poner... ...de los nervios, y una vez entran los nervios por delante, todo se termina mal. El enfermo se pone más nervioso y la persona que lo cuida se siente culpable. Entonces, esa culpabilidad, cuando la persona fallece, no se va nunca. Por mucho que confieses que a lo mejor has perdido la paciencia en ciertos momentos... Aunque lo reflexiones y te des cuenta que es que no había otra, había que perder la paciencia en ese momento, no, no es así. Hay que contar hasta tres y empezar de nuevo, porque cuando uno está enfermo no sabe lo que hace. Sí.
1: Amparo, muchísimas gracias por tu testimonio. Me, hay que
7: cuidar a los mayores.
1: Muchas gracias, Amparo. Sí. Me encanta eh, porque como tú bien decías al inicio, ¿no? seguro que hay mucha gente que ha vivido, está viviendo o vivirá este tipo de situaciones. ¿no? Yo creo que tenemos que ver al enfermo, aunque efectivamente se ponga irascible, se ponga violento, como 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 lo que es un enfermo. Y verle con compasión y verle cómo le vería a Dios. Y es verdad que humanamente es difícil mantener la paciencia, ¿no? Pero qué importante ¿eh? para el enfermo y qué importante también para el que el que le cuida, ¿no? Eh, tú dices cuando cuando uno pierde la paciencia en esas situaciones, pues a veces tiene el sentimiento de culpabilidad porque se da cuenta de lo vulnerable que es el otro y de que él, entre comillas, que es el fuerte pues no debería de haberla perdido ahora, también hago un matiz a lo que a lo que ha dicho Amparo no dice esa culpabilidad, aunque confieses, no se va nunca cuando pasa uno por el confesionario si Dios te ha perdonado, hay que perder ese sentimiento de culpabilidad hay que decirle al Señor, llévatelo llévatelo si Dios te ha perdonado no puedes no perdonarte tú mismo estás completamente perdonada
2: es como si te estuvieras estrangulando el pescuezo suelta la mano y permítete respirar porque eso ya está perdonado uh -huh. eso es el amor
1: trono. de Dios es pleno ¿eh? es pleno así que hay, que hay que pedirle que se lleve esos sentimientos de culpabilidad
3: mano, mano. Mano, mano.
2: Venga, hoy os vamos a poner un plan de acción rápido para entrenar la paciencia. Así que son tres situaciones que vivimos cotidianamente y que hay que pasar por ellas con nota. ¿De acuerdo? La primera. En el
1: próximo atasco, cuando vayas con prisa en un semáforo rojo, en la cola del supermercado, en el banco o similar, cuenta hasta 10, pero no solo cuentes hasta 10. Dile al señor... Señor, dame paciencia para adaptarme a tu ritmo y al ritmo natural de las cosas y conservar la paz.
2: La segunda, El segundo ejercicio, cuando estés en familia, con vuestros hijos, con hermanos, cuñados, suegras, abuelos, abuelas, todos, ¿va ¿de acuerdo? Bueno, cada uno con sus peculiaridades, que las tienen, ¿de acuerdo? Como tenemos nosotros. Y alguien dice algo, salta, o te pisa el Juanete que te hace saltar, Contad hasta diez, respiráis dos veces y decís, con la virtud de la paciencia me adapto al ritmo natural de las cosas y conservo la paz, gracias a Dios.
1: Y la tercera, en el trabajo. Las mamás en casa, las profes en el cole, los taxistas en sus coches, los empleados con sus jefes y compañeros, en el negocio con los clientes. Cuando alguien te está poniendo de los nervios y el cuerpo te pida gritarle o darle una mala respuesta... Cuenta hasta 10 respira dos veces y repite, Señor, dame paciencia para adaptarme a tu ritmo y al ritmo natural de las cosas y conservar la paz.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban la capacidad de desarrollar la paciencia para afrontar el momento actual poner en juego las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en ti confiamos. confiamos.
1: Y hasta aquí hemos llegado en la tarde de hoy, gracias al Padre Juan Molina, a Juan Carlos, a Rosa, María Francisca, a Ramona y a Amparo por vuestros testimonios, por compartirlos tan generosamente. Y me voy, a, me voy a recordar dos de las cosas que nos habéis dicho. La primera, lo que nos ha dicho Juan Carlos, de que hay que tener fuerza para amar e inteligencia para callar. Y la oración que nos ha propuesto el Padre Juan, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras.
2: Y como tú quieras. Gracias Piluca, gracias a todos vosotros, gracias eh, por vuestra paciencia con estos humildes voluntarios y por vuestra compañía. Es un placer hacer un programa con vosotros. Y como digo siempre, el Salvador corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, en Radio María tenemos una nueva cita el próximo 10 de... No, el próximo 10, no, me equivoco, hoy es...
1: Hoy es 3 y, y 15
2: 17. Más 17, el próximo 17 de marzo de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí eh, hasta entonces. Reza la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol, patrones de España, para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.